0: Cheguemos por sua paixão e morte de cruz A glória da ressurreição da carne Pelo mesmo Cristo Nosso Senhor Amém Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Queridos irmãos e irmãs Continuamos a leitura do Evangelho de São Marcos Capítulo 8 A partir do versículo 11 E diz o seguinte Naquele tempo os fariseus vieram E começaram a discutir com Jesus E para pô-lo à prova Pediam-lhe um sinal do céu. Mas Jesus deu um suspiro profundo e disse: Por que esta gente pede um sinal? Em verdade vos digo, a esta gente não será dado nenhum sinal. E deixando-os, Jesus entrou de novo na barca e se dirigiu para a outra margem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sem dúvida, nós também ficamos perplexos diante do evangelho Talvez como os próprios fariseus ficaram diante dessa atitude de Jesus. Assim como os fariseus, nós também somos uma geração que pede sinais. Uma geração que não se conforma com as bênçãos e dons que recebem todos os dias. E podemos confundir inclusive a presença de Deus com a abundância de sinais extraordinários. E não é isso. O verdadeiro sinal da presença de Deus é o amor e a misericórdia. Este é o grande sinal Que converte vidas Que cuida dos mais vulneráveis Que está sempre disposto A servir o irmão Como Jesus Cristo serviu A dar a vida por Deus Como Jesus Cristo deu a vida Por amor ao Pai e por amor a todos nós Compartilhe com todos hoje A humilha de ontem Do domingo Em que nós falávamos justamente sobre A importância de manter A compaixão a compaixão que sustenta a caridade nas nossas ações e, sobretudo, nos lugares onde ela é mais necessária. Sustentar o amor é o verdadeiro sinal da presença de Deus. Escutemos então a homilia. Queridos irmãos e irmãs, nós ainda estamos no último domingo do tempo comum, antes da quaresma. A quaresma que é como um grande retiro comunitário que nós vamos fazer em preparação para as grandes festas que se aproximam as festas da Páscoa do Senhor e bendito seja Deus pelo tempo da quaresma né? sempre é bom e necessário para todos nós mas ainda nesse último domingo do tempo comum nós temos tempo ainda de vamos colocar assim essa palavra né? roubar do mestre Jesus mais um ensinamento da escola do discípulo nós que estamos meditando sobre Ensinamentos e lições que o Senhor nos dá para que nós possamos ser verdadeiramente os Seus discípulos. Na semana passada nós falávamos que foi uma aula prática, né? Uma aula prática porque o Senhor saiu da sinagoga e foi fazer exatamente aquilo que na sinagoga Ele anunciou que faria. Curar, libertar, consolar. Essa é a missão do Senhor nosso Deus, de Jesus Cristo nosso Senhor, né? e hoje nós poderíamos recordar um pouco o que nós vimos na semana passada seria bom, como disse São Paulo na segunda leitura de hoje que cada um de nós pudesse dizer sede meus imitadores como eu sou de Cristo seria o ideal da igreja né? e quais são os passos então que nós meditamos da aula prática de Jesus em primeiro lugar, na semana passada Jesus Cristo nos ensinou a ver ver como Jesus vê não é fácil Habitualmente nós temos o vício De não enxergar Aquilo que nós não queremos Não enxergar as realidades incômodas Aquilo que nos questiona Aquilo que é capaz de mudar a nossa vida Muitas vezes Nós desviamos o olhar né? Por isso a primeira lição Para vivermos como Jesus É ver toda a realidade Mesmo aquela mais incômoda Ver como Deus vê o segundo passo era meditar Mas meditar não somente diante do nosso coração Meditar diante de Deus Diante do amor de Deus Quando nós meditamos só tendo a nós mesmos como critério É muito fácil vingarmos-nos Guardar ressentimento Acusar, né? Quando nós meditamos diante do amor de Deus As nossas atitudes são outras, né? E o terceiro passo é agir. Se nós enchemos os olhos daquilo que Deus vê, e enchemos o coração daquilo que Ele sente, é muito mais fácil que nós atuemos como Ele atua, né? Apagando nesse mundo o rastro de ódio que tantas pessoas deixam, né? Com a nossa vida de fidelidade, e incendiando também o mundo com o fogo de Jesus Cristo, que já arde no nosso coração. Essa foi a lição da semana passada né? E qual seria a lição desta semana? Bom, para começar Jesus Cristo hoje com o leproso Fez exatamente isso que nós meditamos Ele viu Não um leproso que deveria estar fora da cidade Não, não Jesus Cristo viu muito mais do que isso Diante de Deus o meditou E o curou E essa atitude de Jesus É muito diferente Da atitude que era esperada pela lei do antigo testamento. Se nós colocamos em contraste, né, o que pede Moisés na primeira leitura com o que Jesus fez no Evangelho, nós veremos que o contraste é imenso. E quem não conhece direito ainda a palavra de Deus para até ficar um pouco cismado com Moisés, né? O sujeito ruim, né? Botar o doente o lado de fora da cidade. Mandar-lhe cobrir a barba. Agora está todo mundo com a barba coberta, né? É esse o mesmo sentido, né? Era por causa da doença, né? Que coisa, né? Eu até separei dois versículos do Antigo Testamento para tentar salvar a fama de Moisés. Que homem era bom. Tadinho, né? No livro dos números, por exemplo, capítulo 12, versículo 3, diz assim. Moisés era homem muito humilde, mais do que qualquer pessoa sobre a terra. E no livro do Êxodo, capítulo 33, versículo 11, diz... O Senhor falava com Moisés face a face, como alguém fala com o seu amigo. Não faltava em Moisés compaixão pelos homens. Quem já leu o capítulo 33 do Êxodo sabe disso. Moisés colocava a sua vida para a salvação do povo, para interceder pelo povo. Também não faltava em Moisés o temor de Deus era um homem muito temente a Deus e amigo de Deus o que, que faltava então em Moisés para ele agir como Jesus agiu faltava Cristo ele não era o Messias ele preparava também junto com todos os patriarcas o caminho para o Senhor mas ele não era o Senhor não é Deus só Jesus é capaz de encher-se de compaixão estender a mão a um leproso e curá-lo Moisés não podia fazê-lo e isso é o que o Senhor hoje nos ensina uma compaixão que sustenta a caridade a lição de hoje não é como curar um leproso em três passos básicos, não Jesus não está ensinando uma fórmula mágica para curarmos todas as doenças, não é isso Jesus nos está ensinando algo Muito mais profundo e importante A compaixão Que sustenta o amor Porque é verdade Ele mesmo em outra passagem do evangelho Medita sobre isso né Quantos leprosos havia em Israel No tempo do profeta Eliseu E só um estrangeiro na Amã foi curado Podemos fazer, falar a mesma coisa de Cristo quantos leprosos haviam no tempo de Cristo e ele não os curou a todos não foi para isso que ele veio a cura do leproso nos representa uma cura muito mais profunda é interessante quando nós cantamos o salmo, né? as estrofes relacionam diretamente o toque de Deus com o perdão feliz o homem que foi perdoado essa é a cura mais profunda. Eu separei um, um parágrafo do Catecismo que fala justamente sobre isso. Números 549. Ao libertar certos homens dos males terrenos, da fome, da injustiça, da doença e da morte, Jesus realizava sinais messiânicos. Ou seja, mostrava que ele era o Messias. No entanto, ele não veio para abolir todos os males do mundo, mas para libertar os homens, da mais grave das escravidões, a do pecado, que os impede de realizar a sua vocação, de filhos de Deus, e é a causa de todas as servidões humanas, isso é uma palavra que nós precisamos entender, quantos santos e santas, da história da igreja, e mesmo homens e mulheres que não foram canonizados, Deram a vida por amor a Cristo Justamente Ao lado De doenças incuráveis Agora é bom porque Temos um cinema que nos conta a vida dos santos né? Vale a pena ver O filme de São Damião de Molokai, Por exemplo Molokai era uma ilha Onde se colocavam os leprosos E agora vem o pedido do bispo né? Quem é o padre Que se oferece para ser capelão de Molocai. Provavelmente morreria de lepra. E Damião se ofereceu. Foi para Molocai. Como capelão. E trabalhou muitos anos com os leprosos. Muitos anos. Até que já em determinado momento da sua vida. Ele contraiu a lepra. É bonito como ele. Encontrou o modo de dizer. Que ele estava leproso. né? Foi o início de uma homilia. Quando ele disse assim. Nós os leprosos. E todos entenderam né, que agora ele também era leproso. Continuou cuidando dos leprosos até o final, até quando já não podia mais. E depois eles cuidaram de Damião. E aconteceu um milagre. Quando ele morreu, a lepra desapareceu do seu corpo. Sinal de Cristo. Jesus estava tão presente naquele leproso que foi curado, como naquela multidão de leprosos que foram Amados Cuidados E queridos por Damião Podemos dizer a mesma coisa Da nossa querida Santa Dulce dos pobres De Madre Teresa E de tantos outros Na história da igreja Por isso que a lição de hoje Não é como curar todas as doenças Não é isso A lição de hoje é Como ter a compaixão Que sustenta A caridade meus irmãos, existe um mistério por trás da enfermidade E por trás de toda a carência humana Seja ela espiritual, seja qual for As nossas faltas escondem um mistério Que é o mistério da misericórdia de Deus Onde você e o meu outro irmão mais precisa Ali está o olhar misericordioso do Senhor E nós precisamos reconhecê-lo tem uma anedota que eu conto e já contei algumas vezes, mas eu repito algumas anedotas também e aconteceu comigo né? E me parece que foi uma coisa assim que Deus permitiu muito boa né? uma vez no hospital Raul Sertã de Nova Friburgo eu estava celebrando a missa para os agentes da pastoral da saúde né? e como sempre eram poucos agentes para muitos doentes né? e aí na hora da reflexão a reflexão que nós fizemos foi a seguinte as pessoas lá fora acham que nós estamos aqui na pastoral da saúde porque nós somos muito bonzinhos não sabem de nada nós somos os mais egoístas de todos porque se eles pensassem soubessem intuíssem que quando nós encontramos um enfermo nós encontramos a Cristo esta igreja estaria lotada se eles pensassem soubessem que quando nós levamos a Eucaristia alguém consolamos, rezamos do lado de um leito de dor no hospital nós estamos tocando o próprio Deus, aquele que muitas vezes com tantas práticas né? as pessoas procuram lá fora e são boas as práticas nada de errado com elas mas se soubessem que está aqui está ao alcance da minha mão essa igreja estaria lotada, e é verdade esse é o tesouro que Francisco de Assis não dava a ninguém os seus pobres. Esse era o tesouro que Madre Teresa nunca quis se desapegar, os seus moribundos. Jesus está onde mais precisamos dele, né? E essa pregação, ela é muito necessária nos dias de hoje, porque ela é muito contrária à cultura em que nós estamos vivendo. O que é que a nossa cultura coloca hoje nos pedestais dos ídolos, né? Colocamos a beleza, a juventude, o dinheiro, o prazer, e todas essas são coisas boas, não tem nada de errado com isso. O problema é quando isso está no lugar de Deus, esse é o problema. E quando nós percebemos então isso, né? E entendemos que o que o Senhor nos ensina é outra coisa, nós precisamos ter um outro estilo de vida. O cristão é aquele que não olha somente para a beleza e para a aparência Procura ver o coração E não julga ninguém só por causa da aparência O cristão é aquele que valoriza o ancião e a sua sabedoria Assim como valoriza o jovem e a sua força Os dois têm que trabalhar juntos às vezes a gente vê hoje, inclusive nas propagandas, nas novelas, né? parece que o ancião só é valorizado quando ele é jovial, esportista. Né? E não tem nada de errado com isso, que bom que seja jovial e esportista. Mas o verdadeiro tesouro do ancião não é isto. Está para além do seu físico e da sua saúde. Está na sabedoria que ele carrega. O cristão é aquele que admira mais a generosidade e a capacidade de desapego do que a ostentação das riquezas o cristão é aquele que ama a cruz e o sacrifício porque ele entendeu o que é a cruz e o sacrifício ele sabe que a cruz e o sacrifício é por alguém é por amor a Deus é por amor aos irmãos é para semelhar me a Cristo né? e então ele despreza aquele prazer egoísta, né? Que parece que transforma os homens em animais e transforma os outros em objetos descartáveis. Né? É interessante como hoje até algumas músicas tratam as pessoas como animais. Isso não é a cultura de Jesus. Isso é do diabo. Nós precisamos então, Senhor, dessa compaixão que sustenta a caridade. Quantos heróis e heroínas né? Esposo que cuida da esposa doente Esposa que cuida do esposo doente Filhos que cuidam dos seus pais Pais que cuidam dos seus filhos E ali não está Cristo Tem pessoas que chegam a dizer Não, é que faltou fé Faltou fé Como que faltou fé? Se ali está Deus vivo O que há então de semelhante, né? Entre a cura do leproso do evangelho E a multidão de leprosos Que não foram curados Mas foram amados Aí está a compaixão Que sustenta a caridade O desejo do céu Porque quando desejamos o céu As coisas da terra Já não são assim tão importantes O esquecimento de si Que é sinal Daquele que carrega a cruz com Cristo a compaixão, que é a marca registrada de Deus. E a santidade, que é o segredo que Deus diz aos seus escolhidos. Peçamos a Deus essa graça. E seguindo a Jesus pelos seus caminhos, caminhos de, às vezes de muita dor. Nós nunca nos separemos dEle. Porque Ele nunca acaba. Ele nunca se separará de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos conceda a graça de estar sempre mais unidos a Ele pela fé, pela esperança, pela caridade. E abençoe a todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
1: Feliz daquele coração que fique indignado, Percebe o sofrimento do mundo. Onde estará aquele que eu concebi? Confiei aos cuidados teus e agora não está. andará o que um dia se descuidou acaso os erros que Silvio Como estará aquele que adoeceu quando a enfermidade chegou? Braços fortes